0: Salut à toutes et à tous. Je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir dans l'épisode 2 de Pronto Calcio. Et aujourd'hui, on va s'intéresser, eh bien, au football italien en long, en large et en travers. On profite de cette trêve internationale pour Eh bien, euh, s'intéresser à toutes les divisions, Euh, vous ne le savez peut-être pas, mais notre slogan c'est « Votre ABC du football italien », eh bien ce soir ce sera votre ABCD, puisque la Nationale joue euh, ce, ce jeudi soir. Alors qu'on enregistre d'ailleurs, donc on ne parlera pas des débuts de l'été, Guy même si on suit tous le match un petit peu d'un œil. Et puis surtout, on a notre Beau qui est concentré sur le match et qui nous livrera ses avis dès lundi prochain, puisque l'on fera un épisode spécial à Zouli, juste après les deux premiers matchs qualificatifs de l'Euro 2024. Mais aujourd'hui, c'est donc championnat, et j'accueille toute l'équipe qui est avec nous aujourd'hui, en commençant par Antoine. Salut Antoine Salut les gars Également présent aujourd'hui Kiki, nous sommes pas là. Salut Kiki. Salut à tous. Également Nicolas Wagner qui est avec nous. Salut Nicolas. Bonsoir. Et puis, et puis, euh, il est arrivé le tout juste de son entraînement. Euh, vous ne voyez pas. Il faudra vraiment qu'on fasse des lives, puisque à chaque fois il nous offre euh, une belle collection de maillots. Là, c'est Brescia ce soir, c'est Raphaël Gauthier. Salut Raphaël. Bonsoir à tous.
1: Oui, j'essaye de, de vous montrer un petit peu
0: de beaux bon maillots. Et puis, et puis également euh, Florian Giunta qui est avec nous. Salut Florian. Bonsoir messieurs. Bon, mais Je crois que j'ai oublié personne, Faut que je m'habitue aussi à une équipe assez grande, donc euh, voilà, je crois qu'on est tous là, donc on va pouvoir commencer, et puis on va donc commencer avec cette ABCD, on va réciter l'alphabet un petit peu à l'envers, puisqu'on va commencer par la série B aujourd'hui, et donc, bah, Kiki, c'est à toi, vous en avez l'habitude désormais, on va commencer par euh, un petit tour de l'actualité avant d'avoir un sujet principal. Oui, euh, on va essayer de faire
2: euh, au mieux pour vous présenter euh, euh, cette dernière journée de, de B. Euh, elle fut passionnante et un peu surprenante. Alors, on est à huit journées de la fin. Donc, on approche très sérieusement du, du Money Time Et pour euh, susciter votre attention euh, Je vais passer pêle-mêle Des barrages d'accession euh, à la A euh, Un mot sur le maintien euh, Revenir après sur la course au, au, au barrage Ou à la deuxième place euh, d'ailleurs euh, Ce week-end l'info principale, ça a été cette démonstration de Cagliari à la Regina. 4-0. Euh, j'ai eu l'honneur de voir le match. Alors, c'est pas toujours le cas parce que c'est pas très simple de, de regarder de la, de la, de la baie, euh, quand t'es en France, car il n'y a aucun diffuseur et euh, bon, il y a des moyens d'obtenir euh, de, de voir les matchs, la preuve, je, je, je l'ai regardé mais euh, ça nécessiterait peut-être d'ailleurs une petite chronique pour parler comment, comment on peut regarder ce championnat depuis la France. Il y a les résumés disponibles sur, sur Youtube, je le rappelle pour tout le monde, c'est très facile de voir les matchs sur Youtube, les résumés, t'as déjà quand même 3-4 minutes par match c'est intéressant de, de, de voir un peu ça et après il y a d'autres systèmes, on en reparlera plus tard, mais en tout cas ce match je l'ai vu et Calieri a donné une leçon de football au Calabrais. Les Sardes reviennent vraiment fort et se placent pour les barrages avec un, un manque au sous à un gros niveau. Tout est possible pour les hommes de Ranieri. 71 ans, les amis. 71 ans. Euh, moi, je mettrais Piz, aussi. Euh, Victorieux ce week-end contre Benevento. En Benevento, ce n'est pas des foudres de guerre. Ils gagnent 2-0, quand même. Et ils apparaissent comme des outsiders, euh, les C2 clubs, hein, en tout cas crédibles, pour, pour les playoffs. Et je vais même vous dire, euh, c'est souvent ces équipes-là qui viennent de loin, qui peuvent passer le premier tour en tout cas, parce qu'ils euh, sont dans une dynamique hyper positive, et c'est vrai que ces deux clubs-là, euh, je les sens euh, vraiment bien. Une équipe que je sens nettement moins bien, c'est moins qu'on puisse dire, on en a parlé euh, il y a enfin sur le, l'édition 0, c'est la Regina. La Regina qui vient d'enchaîner 8 défaites sur 10 matchs en 2023. Alors, ça commence à causer, hein, 8 défaites sur, sur 10 matchs, euh, et la Regina peut même ne pas se qualifier pour les barrages. Alors franchement, ça c'est probable. Euh, la défense prend l'eau et euh, le gardien euh, Colombie euh, n'est pas super bon sur sa ligne. Chacun il y, y, y run coïncidence ou pas. Comme revient la course des barrages. Alors ça, c'est euh, la, grosse, euh, la grosse surprise entre guillemets de cette euh, fin de saison. En battant de bien triste parmesan. à Parme, ils sont capables de battre Frosty fro- Ils sont capables d'aller gagner contre les numéros, ben, tout le monde quasiment, hein, les, les, les mieux classés. Et puis ils perdent, euh, ils perdent euh, régulièrement contre des équipes milieu de tableau, bas de tableau. Et finalement, ben, eux, euh, c'est loin d'être fait pour les playoffs. Et comme, comme euh, revient très très bien. Euh, comme avec un attaquant, ils ont un grand, je sais pas si, si vous connaissez un petit peu, parce que son nom quand même, bon, il circule un peu, c'est Alberto de série. C'est un grand gaillard. Des fois il a un peu chaud, des fois il a un peu de cheveux. Bon, ça dépend. Mais bon, globalement, euh, capillairement, il n'est pas trop, trop fourni Mais euh, ce n'est pas, c'est pas l'essentiel C'est un bon joueur, un bon joueur pivot Et c'est vrai que tant qu'il est là à 100%, il y a une toute petite chance Et il faut rajouter quand même ce petit truc Fabreyas. Et eh oui, il joue encore euh, dans le club Où il est un peu propriétaire, je crois, d'une manière ou d'une autre et puis, enfin, ouais, C'est un peu compliqué, mais n'empêche qu'il revient pas mal Et il fait plutôt des prestations correctes en ce moment il sera au top pour le sprint final. Euh, nous vous parlions la semaine dernière, et hop, on passe directement sur la descente et la lutte pour ne pas descendre en C de Cosenza et de la joie excessive communicative de William Viali. Euh, je tenais à vous donner des nouvelles. Hein. Eh bien, les Calabrais ont récidivé, et c'est encore Breccianini, le héros de la semaine, d'une frappe de 20 mètres. Il gagne tout simplement chez le leader à la dernière seconde et ça permet à Cosenza euh, de se retrouver désormais en place de barragiste. Euh, la dynamique est folle. On n'aurait jamais cru ça il y a euh, quelques semaines. Haute euh, prestation pour le maintien important à retenir. Un but de Lex. Ça, c'est ça, ça, un truc qui fera plaisir à Nico, ici présent, qui a fait un article que je vous conseille d'aller lire euh, à ce sujet. Euh, il il retraçait un peu, il en parlera peut-être après, euh, les buts de, de Lex. Et là, c'est Dicarminé qui marque contre Citadella. Euh, et une belle victoire de Perugia. Perugia qui, pareil, que Cosenza était au fond du trou il y a deux mois et qui reviennent très, très bien. Et enfin. On revient à la lutte pour la deuxième place. On retrouve le génois, sur tirol et Barry, les trois BM mais avec des sorts un peu différents vous allez voir, le, le Genoa a étrillé Brescia. Euh, le, le, le match opposait les, les deux coachs les plus jeunes de la baie euh, c'est le seul point commun hein, parce que euh, Gilardino lui bon, il, il a une équipe brillante et euh, il a un projet et puis ça semble quand même assez, assez, assez assis comme truc euh, c'est moins vrai hein, pour, euh, pour son homologue je ne me rappelle plus comment il s'appelle je peux pas te mentir, complètement oublié son nom mais c'est pas bien grave euh, pas très loin à 3 points, suit. Sud Tyrol et son coach, lui je connais son nom, Pierre Paolo Bisoni, qui désormais a envie de se confronter à son destin. On se dit le gars quand même, là, il commence à être tout prêt, il reste une journées. Euh, alors le journaliste lui pose la question, il dit alors euh, Pierre Paolo, euh, on commence à y croire, deuxième place et tout. Euh, je dis non, non, nous, nous on joue les barrages, et on se prépare juste à ça. Euh, histoire de dire, je suis un petit peu ambitieux quand même, mais euh, non, pas plus que ça. Euh, c'est le Génois, c'est le Gilardino. Et en même temps, euh, c'est plutôt bien joué de sa part. Et puis, c'est aussi un peu réaliste. hein. En attendant, Sud-Tirol a écarté sans trembler euh, la spalle. Voilà, on ne vous parlera pas de tout ça euh, cette semaine plus en détail. Parce qu'on vous parlera d'un autre club, un autre club mythique de l'Italie, avec une histoire un peu rocambolesque.
0: On va passer à un autre club juste pour rappeler, on va peut-être qu'un jour, on fasse d'ailleurs un petit petit lexique de comment tout se passe. C'est les deux premiers qui montent directement. Et après, il y a barrage du troisième au huitième. Et l'équipe, le club, euh, eh bien, euh, qui, euh, de ta chronique cette semaine justement, eh bien, euh, regarde plutôt ce, ces places comme ça de, de barragistes euh, puisqu'ils font plutôt une une bonne saison. Ils sont plus dans le haut, que dans le bas, même s'ils sont promus, il s'agit, il s'agit de Barry, 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 Barry.
2: Il y a une euh, une blague, une blague, un adage, un proverbe, euh, je sais pas trop comment on peut le définir. C'est une petite phrase. Je, je vous la cite. Je trouve qu'elle elle, euh, elle résume assez bien l'humour. C'est Paris. C'est comme Paris, mais sans la plage. C'est une belle formule. Et très sincèrement, assez juste, les pouilles, la poulia. C'est une région assez particulière dans le sens d'un point de vue footballistique, hein, j'entends. Bari, c'est la neuvième métropole d'Italie, d'habitants, et pourtant, euh, l'histoire euh, footballistique dans le sud, et à Bari, euh, jusque dans les années 90, 80-90, c'était principalement euh, une, une histoire de série C, euh, de série B quand ça se passait vraiment bien, même de série D, voilà. C'était des hauts et des bas. Et... Euh, ça s'explique assez facilement. Euh, le Sud est bien plus pauvre. Euh, et il y a rarement des entrepreneurs qui reprennent les clubs et qui peuvent monter des projets solides pour pouvoir jouer euh, à des, à des niveaux supérieurs. Euh, les pauvres, bah, euh, Barry, il, les Galetti, ils, ils ont cru t- t- trouver cet homme euh, avec la famille euh, matérialisée. Euh, le système Matarazé. Je vais essayer de vous l'expliquer simplement, sans tomber dans les caricatures un peu un peu extrêmes. Matarese Mata, Mata euh, était un entrepreneur dans le BTP. Il est encore d'ailleurs. Il reprend le club, ils ont une, une entreprise très importante, mais qui est principalement située euh, dans la Potte, hein, un petit peu dans le nord et principalement dans le sud. et Ils se développent petit à petit et euh, je vous vois, je vous je vois venir avec les raccourcis faciles, BTP, Magouille, BTP, bah, bah, ouais, tout à fait, vous avez raison. C'est exactement ce qui s'est passé. Les sociétés de monsieur Matarese euh, étaient euh, spécifiquement dévolues à, à, à fournir une sorte de, de compte un peu mystérieux. avec avec Barry, c'est-à-dire que les finances euh, du club ne correspondaient pas vraiment avec les montants investis. Le le club euh, avait un budget plutôt conséquent, euh, versait des des revenus et des commissions importantes et les résultats n'étaient pas du tout là. Le club, plusieurs fois, euh, a été nommé dans des histoires euh, rocambolesques, avec une des plus connues, c'est euh, celle de quelque chose comme ça, euh, dans les années 2010, l'histoire euh, de, de Paris. Euh, et dans cette histoire, quand je dis qu'elle est c'est à ce titre-là, des supporters de la, de la Curva euh, ont été impliqués, poursuivis, euh, pour avoir parié contre leurs propres joueurs, en forçant plus ou moins, enfin pas plus ou moins, en intimidant, le gardien de but de l'époque, euh, pour qu'il pour qu'il perde le match à domicile. Ouais, on en était là. Donc ça a créé une scission terrible où les 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 Galétis, les Tifosi ne supportaient plus de venir au stade. Ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que les bâtards aisés c'est un système. Le frère était élu politique. Euh, Antonio, le président, régnait une main de maître sur le club, et en fait, euh, il gérait tout. Ils étaient l'économie des pouilles. Ils étaient la politique des pouilles. Ils étaient le sport des pouilles. Et avec des systèmes de merde. Des systèmes de merde, de corruption et compagnie. Là, les Stifosi ils ont décidé de de, de faire un scorpion, une grève, de ne plus venir au stade. Et ça a duré plusieurs mois. Durant ce temps-là, par exemple, je crois qu'il y a une influence contre Citadella en 2013. Je n'ai plus la date précise, mais c'est quelque chose comme ça. 52. 52 entrées payantes. Je ne sais pas si vous, si vous imaginez un peu le Saint-Nicolas, mais 52 entrées payantes dans le Saint-Nicolas, ça te fait quand même calmer. Il hein. euh, y a un docu, un document que vous pouvez voir sur, sur E-Prime qui retrace un peu l'histoire de Barry. Euh, Il voilà, y a aussi un article sur hors que vous pouvez relire. Vous aurez des détails sur comment s'est monté un peu ce système. Là, j'ai, j'ai raccourci le podcast. Ce documentaire.
0: Mais effectivement, euh... je vous, on peut vous conseiller de regarder ce documentaire qui s'appelle Una magnifica stagione fallimentale, une magnifique euh, saison en faillite.
2: C'est un, c'est un documentaire qui, euh, qui retrace donc cette saison, euh, cette saison 2013, où le club finalement avec toute cette histoire euh, est complètement coulé, ils n'ont plus d'argent, euh, ils reprennent le jeu de maillot de l'année d'avant, euh, les mecs lavent eux-mêmes leurs maillots, enfin, des trucs, des scénarios que tu ne peux pas imaginer dans un club pro, hein. ils sont quand même en hein. B, ils représentaient quand même, c'est quand même Barry, et les mecs, euh, ils jouent devant 40, 50, 60 personnes le week-end, ils doivent laver leurs maillots, c'est les maillots de l'année dernière, c'est pas très grave, mais bon, ils ont deux pour la saison, ils ont pas intérêt à les niquer, euh, enfin, c'est, ça, ça, c'est absolument hallucinant, devant cette pression, forcément. La famille, elle est obligée de lâcher. Elle déclare la faillite. Et C'est ça le documentaire. Elle déclare la faillite. Et c'est l'histoire à partir de cette faillite comment le club se reconstruit pour ce qu'il est devenu maintenant. Je vais l'expliquer assez rapidement comment, comment ça s'est reconstruit là, sur les dernières années. Mais la base, le début de l'histoire, il n'y aurait pas de maintenant sans cette saison 2013. Cette saison 2013, c'est donc, il faut imaginer un club qui a part avec des points moins, qui est dans les derniers au classement qui euh, a un président qui, qui est détesté par tout le monde, toute la ville, à tel point qu'il n'y a aucun typhosie dans le stade. Tu joues dans les stades complètement en vide, tu prends, des, tu prends des volets à domicile. Le mec, il part. Tu passes au tribunal et en fait, il y a un administrateur qui est nommé. Le week-end d'après, tu joues devant 25 000 personnes. Tu joues devant 25 000 personnes. Les mecs, ils ont tenu promesse. Le, le, le lendemain du départ de, de, de cette famille, on va dire, au, au système un peu, un peu mafieux, à, à, allons droit, droit au but, parce que c'est, façon, c'est, 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 c'est le terme, euh, 25 000 personnes. Et avec cette équipe un peu de branque, parce que c'est un peu une équipe de branche quand même, eh ben, ils arrivent à aller jusqu'en finale des barrages. Ils vont jusqu'en finale des barrages. Et ils sont à deux doigts de louper. Je, je, franchement, je, je, ça serait mentir que de vous dire je me rappelle exactement qui ils perdent, mais bon, ils perdent. L'année d'après, bon, finalement, ils coulent parce qu'ils n'ont pas l'air assez, assez, assez solides. Ça dure un peu de temps et euh, c'est là qu'arrive De Laurentis. il va acheter un club, un deuxième club. Euh, il hésite, il était en train de négocier avec un club belge open, euh, un, truc, un truc dans le genre. Euh, c'est prêt à se faire, c'est un club de deuxième division, tout ça. Bon. Et puis finalement, il tombe là-dessus, il dit « tiens, bah, Barry euh, est en série D » quand même un petit potentiel et tout, il rachète le club et euh, il en fait euh, ce, qu'il en, ce qu'il en a fait maintenant, c'est-à-dire en trois ans, il a réussi à monter le club de la série D à la série C, de la série C euh, à la série B, il a construit un effectif, moi je trouve plutôt intéressant, avec quand même par exemple un demi-finaliste de Coupe du Monde, hein, euh, chez Dira, qui, euh, qui est arrivé de Parme à la base, à la Parme ils ont le pif, hein. euh, ils ont un, un bon joueur, moi bon, ils l'ont prêté, c'est con pour eux, Elia Capri. Euh, ça c'est pour aussi pour gilbo euh, qui n'est pas là ce soir. Euh, un petit hommage, parce que c'est un super gardien. Et il est même pas de... du frioul. Euh, ouais, ouais, comme quoi ça arrive. Euh, 18 ans, espoir. Qui est de Vénitie hein, et qui a été formé à, au Kievo. Et après le dépôt de bilan, il est parti à Leeds. Il, ouais, bien sûr, pas joué. Et il est revenu en 2022, euh, où il s'est imposé comme, comme un titulaire. Euh, des, des recrues un peu improbables. Alors, pas aussi drôle que des Brésilos polonais, c'est vrai. Mais quand même, Ruben, Ruben Bota, 33 ans. Euh, le gars, il est passé deux fois par la primavera de l'Inter. Mais sans, franchement, à part des gars qui, qui notent les statistiques comme des fous, personne ne se rappelle. Euh, avant de faire, il partit faire carrière plutôt honorable euh, à Pachuca et à le réseau. et le mec il revient à 31 ans, je crois, euh, dans, dans les Pouilles, et il s'impose comme un comme un comme un, un super joueur quoi. Euh, Barry, au final, ce week-end a perdu contre l'Ana. Ils ont, à mon avis, euh, abandonner tout espoir de monter euh, deuxième, alors bien sûr ils ne sont pas loin mais le Geno fait, fait pour moi fait preuve de, de puissance et, de, et un effectif largement supérieur je pense quand même euh, et puis euh, Barry bon euh, vient de faire un du compte euh, Frosinone à domicile euh, pff, en ne jouant pas on ne pas un super football, c'est une équipe qui joue sur ses valeurs, c'est, c'est combatif, c'est collectif, c'est plutôt chouette hein c'est pas la question, mais je pense que ça manque quand même pour pouvoir jouer la deuxième place directe. N'empêche que de Laurentiis doit se préparer à vendre. L'affaire serait dans le sac, mais bon, euh, ça j'attends de voir un peu, à, à, à moins qu'il y ait des éléments plus précis euh, à ce propos. En tout cas, Barry peut commencer à rêver, et c'est précisément à cet instant que ça peut devenir dangereux pour leur type
0: Pour préciser que c'est officiellement le fils de Laurentiis qui est président euh, du club, mais effectivement, voilà, comme c'est la même famille, euh, ils auraient ce problème-là. Alors, il euh, y a une discussion en Italie, la loi pourrait évoluer. Parce qu'il y avait déjà eu le cas la saison passée lorsque la Salernitana était montée. C'est euh, l'otito qui avait la Lazio et la Salernitana. Il a dû vendre la Salernitana euh, du coup, pour euh, logiquement conserver la Lazio. Et là, ce serait pareil de Laurentis. À moins que De Laurentis ne vende le Napoli, On en avait un petit peu parlé avec euh, Valentina la semaine dernière. Ce n'est pas à exclure totalement, on ne sait jamais euh, ce, qu'il, ce qu'il peut avoir dans, comme idée. Mais voilà, effectivement, à moins que la loi ne change en Italie, il faudrait qu'il vende l'un des deux clubs si Barry euh, était amené à, à monter cet été. Petit tour de, de, comme ça de, de table rapide Florian en commençant par toi. C'est vrai que Bari c'est comme une place forte au niveau des tifosi. Le Saint-Nicolas ça fait du 30, 40, 45 000 personnes chaque week-end en série B. Très beau stade, bon certes avec la piste d'athlétisme mais bon beau stade tout de même. Mais voilà c'est, c'est une place forte du, du football italien au niveau, au niveau ferveur.
3: Ouais c'est ça. C'est pour ça qu'on aimerait les, les voir euh, encore plus haut. Et une pensée aussi pour Palerme qui euh qui est en milieu de tableau, là, mais euh, un peu la même ferveur, euh, des, des situations de managériales euh, souvent troubles. Voilà, je, je pense à ces deux clubs et j'aimerais bien les revoir en A.
0: Effectivement, et le, et le sud hein, en général, c'est vrai qu'il voilà, y a la Salernitana qui l'a monté, il y a le Napoli qui... Qui, qui maintenant est installé parmi les places fortes, mais c'est vrai qu'il y a Lecce qui est aussi remonté, qui devrait se maintenir, mais le football italien manque un petit peu dessus de portée de la ferveur. Et avant de, de conclure, justement, Kiki, tu veux dire un petit mot sur ce San Nicolas
2: oui, parce que bah, le Saint-Nicolas c'est quand même une une histoire euh, euh, un petit peu un petit peu aussi. Il jouait avant dans le stade de la vittoria qui est un qui est un beau stade qui, qui jouxtait un peu la, 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 la plage, qui était en plein centre, qui est devenu, enfin qui est resté, je crois, un stade de, d'athlétisme si je dis pas de bêtises. Euh, voilà. Et alors, le Saint-Nicolas pourquoi Parce que euh, il y avait quand même deux trois anecdotes un peu sympas à, à, à raconter. Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'architecte de du Saint-Nicolas, mais c'est celui qui a conçu Beaubourg et qui a conçu euh, le centre Paul-Klee à, à Berne. Euh, voilà, pour vous dire que finalement, ça aurait pu être pire, une Petite euh, Et puis, euh, aussi, ouais. pour vous raconter un peu, parce qu'il a, a un côté pittoresque, ce stade, et alors, on, on dit souvent qu'il est, est en pétale, tout ça. <rire> Limite, ça fait un peu... Euh, plus colique. En fait, la raison elle n'est pas du tout bucolique. C'était au moment où le stade était construit pour la la Coupe du Monde 90 en Italie. euh, Et c'était un moment où l'Europe était euh, gangrénée par la violence dans les stades. Et ce stade est conçu ainsi... Euh, et c'était sa raison principale hein. C'était dans le cahier des charges Et ça a été euh, conçu ainsi Pour pouvoir séparer de manière bien distincte Et vraiment indiscutable Parce que là, à part euh, Si tu vas aller sur l'autre tribune, à part mourir euh, Ou alors un système de choses de... C'est impossible quoi, T'as une distance énorme Pour que, en fait les supporters soient séparés euh, De manière euh, physique euh, Infranchissable Pour éviter tout problème de, de confrontation Alors ça fait pas euh, hyper euh, c'est, pas, euh, c'est, c'est un peu moins, moins romanesque c'est un peu moins sympa, mais c'est la vraie raison de ce stade qui a vraiment une forme bizarre. C'est quand même le troisième stade, le troisième enceinte euh, italienne. Hein. Je veux dire, ça, ça représente quelque chose. Alors, c'est pour vous dire à l'époque, hein, imaginez 52 Gugus là-dedans sur une pétale. <rire> ah ben, ça va être Voilà, C'était la petite histoire de Saint-Nicolas.
0: C'est ça. Et d'ailleurs, euh, le Saint-Nicolas et Barry, qui sont dans la liste des, des 11 stades. Pour, pour accueillir euh, l'Euro, si jamais euh, l'Italie devait avoir l'Euro 2032. Et avant de conclure, justement, on va, ben, on va donner la parole à Nicolas. Tu voulais rajouter quelque chose
4: Oui, parce que pour les supporters olympiens, le Saint-Nicolas, ce n'est pas forcément un bon souvenir avec la finale de 91.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur, euh, sur Bari, les amis, ou est-ce qu'on remonte Bon, allez, on remonte, on passe de la B, euh, on passe à la A. Et c'est Raphaël qui nous a préparé euh, un édito sur la série A. C'est un petit peu un, un prolongement de, de l'édito que tu nous avais fait la semaine dernière. On en avait fait un bonus dans notre numéro. Tu avais parlé des, des entraîneurs, des top clubs qui étaient en difficulté, une possible valse. Euh, mais cette fois-ci, euh, tu vas rentrer un petit peu plus euh, sur ce qui se passe sur le terrain.
1: Effectivement, la semaine dernière, j'ai, j'ai un petit peu abordé le côté euh, résultat. Donc, euh, ce pourquoi euh, peut-être que les grands clubs... Aller se séparer de leur coach. Et là, je voulais un petit peu approfondir, puisque ce n'est pas si évident que ça d'en parler en peu de temps. Mais je voulais un petit peu approfondir. Et je pense que ce week-end, ça nous a, un petit peu... enfin, ça nous a peut-être un peu donné raison. Mais je voulais un petit peu aborder le problème du jeu et le problème dans le jeu pour, pour les gros clubs italiens. Alors, je préfère le dire dès le début. On va faire exception du Napoli, qui a encore gagné 4-0 et qui n'est évidemment pas concerné par cette absence de jeu. Mais, euh, mais voilà, on va parler peut-être un peu moins des résultats et plutôt du jeu et peut-être de l'absence de jeu. Donc, on l'a vu ce week-end pour plusieurs gros qui s'affrontaient. Il y a eu un vrai manque de jeu, un vrai manque de proposition. Et j'ai peut-être même envie de demander si ce n'était pas un manque d'ambition pour certains clubs. Donc, pour un petit t- peu rappeler les résultats du week-end, il y a eu le derby de Rome euh, gagné par la Lazio 1-0. Il y a eu le derby d'Italie gagné 1-0 pour la Juve contre l'Inter, et enfin Houdin qui a gagné 3-1 contre Milan, qu'on va plutôt aborder ces matchs-là. Et donc dans ces matchs-là, euh, sur ces six clubs, il y en a cinq gros qui ont pratiqué un jeu qui n'est vraiment pas à la hauteur euh, des attentes, ni des tifosi ni des, ni des observateurs. Et ce qui est drôle, si on peut appeler ça drôle, euh, c'est que ce jeu famélique n'est, pas, n'est vraiment pas similaire euh, selon les équipes. Et euh, les styles d'absence de jeu, si on peut dire, sont vraiment différents... Euh, sont vraiment différents les uns des autres. Donc, euh, par exemple, on peut parler de la Lazio et de l'Inter qui euh, ont eu une grosse possession de balles, donc 70% chacun. Euh, et du coup, par, euh, par conséquent, une très faible possession pour la Juve et la Roma qui les affrontaient, donc 30% chacun. Et pour Milan, c'est différent puisque si on veut être un petit peu plus euh, précis, donc ça aussi entre une grosse possession, par exemple 65% ce week-end malgré la défaite, une plus faible, mais quand même prédominante, c'était 55% à Florence contre la FIO, défaite aussi. Et d'ailleurs, si c'est peut-être un peu, un peu cocasse, c'est que la plus faible possession de balles des dernières semaines pour Milan, c'était contre l'Atalanta, qui en avait une plus faible que Bergame, et c'était la dernière victoire en championnat. Donc, quelle conclusion peut-on tirer de tout ça bah, Évidemment, il n'y a pas de vérité générale sur, sur une tactique qui gagne à coup sûr, parce que ça se saurait, je pense. Mais euh, ce qu'il faut avant tout, c'est un plan de jeu. C'est un travail tactique rodé. Et euh, on avait vu ça à l'Inter il y a deux ans. On a vu ça à Milan l'an dernier. Et on voit ça à Naples cette saison. Donc, il n'y a a vraiment pas de secret si on veut être champion. euh, Et le champion en titre. Et chaque champion de chaque année a une tactique qui est rodée. Et une tactique qui est au point. Et cette saison, outre les résultats, il n'y a que le Napoli qui a un plan de jeu tactique clair. Parce que Milan a pris euh, ce week-end une leçon tactique de jeu en transition à Houdine. On a une Roma qui n'a absolument rien proposé, donc certes à vite à 10 contre 11, mais quand même. Et la Lazio, d'ailleurs, n'en a pas beaucoup plus proposé que la, que la Roma. Tout comme la Juve qui l'emporte sur le terrain de l'Inter avec un peu de chance, mais vraiment sans idée ni projet de jeu très clair. Et euh, d'ailleurs, des idées, Inzaghi il n'en avait pas non plus en abondance derby d'Italie puisque c'est un match qui, qui a vraiment déçu par rapport aux dernières confrontations assez spectaculaires entre l'Inter et la Juve. Et ça, je pense, Cédric, toi qui étais au stade, tu as pu très bien le constater. Donc, possession de balle jeu lent, jeu patient qui cherche les failles de l'adversaire ou bien absence de possession, jeu en transition et tranchant, il bah, n'y a, a pas grand-chose qui est mieux qu'un autre, en fait. Et euh, je pense qu'il faut simplement être habitué à jouer de la même manière, match après match. Et c'est la répétition qui donne, qui donne ce côté vraiment travaillé et du coup ses habitudes de jeu. Et par exemple, pour revenir à Milan, que je connais peut-être un peu mieux que les autres clubs, c'est assez aberrant le changement de style de jeu d'un match à l'autre. À Tottenham et Bergame, en fait, le jeu, il est laissé à l'adversaire. La possession, elle ne dépasse pas 45%, et à chaque fois, c'est un bon résultat. Et j'ai envie, j'ai envie de dire que ce n'est pas surprenant, parce que l'an dernier, c'était un Milan champion qui a aimé jouer en transition, qui aimait blesser l'adversaire verticalement. Et d'ailleurs, c'était une des forces avec Théo, avec Léao s'est percé un petit peu sur, sur 30, 40, voire 60 mètres. Et on se rappelle, d'ailleurs j'étais au stade, on se rappelle du but coast-to-coast coast de Théo Hernandez. Enfin bref, voilà, du coup c'est un Milan qui aime jouer en transition et là ça fait quand même quelques matchs. Et d'ailleurs depuis la défense à 3 instaurée par Pioli, que le jeu est plus lent, plus patient, Mike Maignan touche plus de balles que Tonali quasiment, et l'adversaire il attend patiemment les failles défensives et en ce moment elles arrivent très très souvent. Donc voilà, on ne va pas décrire le plan de jeu de chaque équipe, parce que ce n'est pas très intéressant, mais je pensais qu'il était important de souligner aujourd'hui, donc euh, après 27 journées de championnat, qu'aucune des équipes du haut de tableau hors Minaple n'avait de plan de jeu visible, travaillé, et qui met à mal ses adversaires. Du coup, logiquement, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et plus encore, les matchs ne sont pas intéressants, ils ne sont pas tactiques non plus, ils ne sont pas très spectaculaires. Et je pense que c'est exactement sur ce point que les tifosi sont mécontents et euh, aimeraient peut-être voir de nouvelles têtes sur les bandes touche parce que c'est plus facile de changer un coach que la moitié de l'équipe.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est que peut-être l'équipe qui a le plus de, de certitude euh, parmi ces, ces cinq, c'est la Lazio, qui, qui a su contre le Napoli s'adapter au Napoli, justement, avec un petit peu de réussite aussi à s'imposer, qui a su contre la Roma aussi s'adapter, parce qu'on sait que la Roma, c'est une équipe qui euh, a une sorte de constance, malgré tout, c'est de ne pas jouer. Euh, voilà, c'est, c'est triste, mais euh, c'est un peu une constance. Euh, et bizarrement, ce sera la fin de notre épisode, mais là, là-dessus, le seul, le seul club à ne plus être en Europe. donc C'est ce qui est aussi un petit peu surprenant, puisque les autres, mine de rien, ça, ça avance.
1: Bah, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, puisque j'ai failli, euh, j'ai failli ouvrir, euh, ouvrir cet édito en, en disant justement que c'était, euh, c'était assez improbable que ces équipes italiennes qui sont encore en lice euh, en, en Coupe européenne et notamment en Ligue des Champions soit également des équipes qui, en championnat, pratiquent un, un jeu qui est assez faible. Je parle évidemment pas de Naples, mais plutôt du Milan et de l'Inter pour ce qui s'agit de la Ligue des Champions. Euh,
0: Florian, ton regard neutre, puisque toi, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est, tu as le, le taureau au cœur. Donc euh, voilà, quand tu regardes. Alors je ne sais pas si dimanche, tu as fait le doublé derby entre celui de, de la capitale et puis celui d'Italie. Et c'est vrai que. Voilà, on a quand même passé un dimanche assez triste d'un point de vue spectacle, et ce n'est pas la première fois. Voilà, toi Qu'est-ce que tu en penses de, voilà, de l'édito de Raphaël et de cette situation
3: il, il a vu juste... Après, euh, il y a quand même un paradoxe. Ces équipes, elles jouent très mal, mais dans un contexte où le Napoli survole tout, pour l'instant, il n'y a pas d'accident industriel. Hein. C'est-à-dire, elles sont toutes en lice pour la Ligue des champions. Effectivement, la cinquième place, elle fait un peu peur, personne n'en veut. Il y a la Talenta là, qui, qui peut revenir, mais néanmoins, pour l'instant toutes ces équipes-là, tous ces coachs-là dont on dit le plus grand mal pour le jeu euh, pratiqué, bah, peuvent encore très bien s'en sortir. Ça, c'est quand même je trouve euh, un, un, un vrai paradoxe. Mourinho me fait de la peine. Hein. Vraiment, euh, on, on l'a tellement, enfin, je ne sais pas, euh, sinon adulé ou au moins respecté, euh, voir qu'il est absolument incapable de, de rien. Alors c'est vrai, Abraham est muet, Belotti euh, est complètement transparent. Je ne sais pas, quand j'entends par exemple des rumeurs de transfert au PSG, je me dis, bah, je pense qu'au PSG, ils ne regardent pas la Roma. Et puis, euh, même si on n'est pas supporteur du PSG, on ne leur souhaite pas ça, aux, aux copains parisiens. Non, après l'Inter, on, on sent la fin de cycle d'Inzaghi. Il y a quoi Il y a Lautaro qui, qui finalement euh, surnage un peu avec ses 14 buts. Il ne fait pas une mauvaise saison, là, Lautaro. Et puis, euh, et puis, on n'a on, on pas, euh, pas parlé de la Juve, qui, qui je crois, finalement, le, du peu que j'ai vu, mérite sa victoire, si on parle de jeu, encore une fois, euh, dimanche. Mais bon, vu euh, quelle marque avec les mains, c'est, c'est plus contestable.
0: Ah ben c'est vrai, puis la Juve, euh, une partie de la presse italienne rappelle régulièrement que sans les 15 points, la Juve serait deuxième. Mais bon, c'est vrai que sur le terrain, encore une fois, après, on peut parler de de la façon sur laquelle euh, tous les achats et compagnie peuvent, peuvent fausser le, les, les divers championnats, mais en tout cas sur le terrain cette saison, c'est vrai qu'ils sont, sont deuxièmes en nombre de points, puis si jamais on leur rend les 15 points, ils se retrouveraient du coup deuxièmes. C'est une possibilité, c'est peut-être le moins décevant depuis quelques semaines des gros. Antoine, un petit mot aussi euh, sur ce que, ce que disait Raphaël, il a pas mal parlé euh, notamment du Milan, que toi aussi tu suis… Euh...
5: Si je donnais déjà euh, une opinion par rapport à ça, c'est que bon, déjà le Milan est champion en titre, et en fait, ce qui est entre guillemets flagrant, vraiment ce côté où c'était une involution. c'est-à-dire que l'année dernière, l'Inter et le Milan donnaient quand même un jeu qui était quand même, en tout cas, plus séduisant que cette année, avec des quand même des grands matchs, quand même eu des grands matchs, il y et quand même eu, des, derbies, quand même eu des, des gros gros matchs. Et en fait, c'est cette involution qui est assez incompréhensible parce que finalement, Mourinho il, il suit en fait sa, sa ligne de l'année dernière où c'était déjà euh, très poussif malgré les, les gros achats. Mais en fait, ce qui est surprenant, c'est d'avoir les mêmes joueurs, le même socle, et de voir que, le, que le, tout s'est inversé, en fait, par des changements de schéma pour Opioli, ou au contraire, par un côté plus têtu d'Inzaï. Donc c'est, c'est ça qui est le plus choquant dans cette euh, involution de jeu, c'est que finalement, c'est les mêmes joueurs, les mêmes entraîneurs, mais il n'y a pas de progrès. Après, je pense qu'il y a des, des raisons euh, un peu différentes. Je pense que réellement, Milan paye beaucoup euh, certaines blessures, paient beaucoup euh, la jeunesse du groupe sur certains matchs, je pense qu'ils étaient vraiment dans le trou du côté de, la, de l'Inter je pense qu'on est un peu trop dur parfois avec Inzaghi parce qu'il a quand même une situation euh, euh, de club avec son président et son directeur général si on peut comme ça un rota, qui est très compliqué euh, où financièrement on vous dit clairement qu'il faut vendre des joueurs, il faut les valoriser il faut faire un mercato avec ce qu'on a donc il y a vraiment en fait et la Juve par exemple aussi qui joue pas forcément bien on le sait avec euh, Allegri, mais qui gagne aussi, mais aussi avec un contexte qui est compliqué. Donc, en fait, on a vraiment ce panel d'équipes qui manque de sérénité pour différentes raisons et où les joueurs le ressentent parce que peut-être que les entraîneurs n'arrivent pas à absorber le, le, le choc. Après, si on revient sur Mourinho, par rapport au PSG, par exemple, Mourinho, c'est pas un mec qui est connu pour son pour entraîneur, connu pour son, pour son jeu, pas, mais il est connu plutôt pour euh, sa gestion des hommes, peut-être qu'elle est dépassée. Euh, à la Roma, je ne pas qu'ils s'attendaient à avoir un jeu à la Lutonus Paletti, euh, de 2007-2010. avant ah, d'ailleurs, 2004-2007-2008. Euh, euh, Donc bon, je pense que c'était un, c'est un peu des choix à faire. Après, on parle de valves des entraîneurs déjà en, en Italie. Si ces entraîneurs, ils arrivent dans l'île des champions de l'année prochaine, il n'y aura aucune valve des je pense pas, à moins de gros rebondissements. Et en plus, comme disait euh, un instant florian, c'est que le paradoxe c'est qu'ils sont tous en quart de finale des champions ou ils avancent en Europa League. Bon, bon. C'est assez dur de se dire on va les virer, mais d'un côté, l'objectif est, est maintenu. C'est une... un mix un peu compliqué, on va dire.
0: Effective... Effectivement, euh, Nicolas, pour finir ce, ce sujet, euh, c'est vrai que pour le moment, euh, comme ils sont tous un peu mauvais élèves, et qu'en Europe, euh, ben, ça continue, c'est vrai qu'on les critique tous, mais euh, aucun n'est condamné. Et, euh, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que la fin de saison sera euh, passionnante par rapport à ça.
4: Oui, et de toute façon, par rapport pour compléter euh, ce que viennent de dire euh, Florian et Antoine, en Italie, je pense euh, peut-être euh, un peu plus qu'ailleurs, euh, on prime quand même euh, plus sur la notion de résultat que sur le beau jeu, euh, notamment dans, dans certains clubs euh, euh, blancs et noirs euh, où euh, <rire> Fino à la fine, et c'est quand même euh, la devise du club. Donc, euh, peu importe voilà. comment ça gagne, du moins que ça gagne un 0 c'est parfait. Donc, euh, je pense que euh, si... Euh, La Juve récupère les les 15 points et finit deuxième. Allegri euh, a vu les difficultés de la la Juve financièrement pour rompre le contrat et continuer avec lui. Et et ça sera pareil pour pour les autres clubs, sauf euh, peut-être pour Mourinho si euh, si le PSG a réussi à le débaucher. Mais je pense que les entraîneurs... Peut-être Pioli. Pioli, euh, il est quand même à la tête du Milan depuis 2019. Là, on voit vraiment qu'il est à la rupture. Euh, Ça sera peut-être... un, un, un des rares bancs euh, de, des gros des gros de devant a, a peut-être changé cet été
0: tu as raison de le rappeler euh, les autres c'est 2021 Allegri Inzaghi euh, ça arrive ils sont tous arrivés le même été en 2021 euh, euh, donc c'est vrai que Pioli a aussi peut-être l'usure en plus euh, ça peut aussi euh, rentrer en compte euh, ben merci messieurs pour ce, pour ce débat intéressant après la B la A on va passer à la C euh, Nicolas, c'est toi qui vas justement euh, garder euh, la parole pour s'intéresser à un bon élève qui, après 17 ans, enfin, série C, série C, pas pour longtemps, puisqu'après 17 ans d'attente, ça va être de la série B dans, dans quelques mois, pour…
4: Catanzaro, les Calabrés. Alors, euh, justement, comme tu viens de le dire, on va s'intéresser à, à cette promotion euh, précoce acquise par euh, les sudistes. Hein. Euh, leur dernière participation à ce niveau date de 2005-2006 qui avait pourtant été une année noire pour le club, puisqu'il a été relégué en série C et parce qu'il s'est également déclaré en faillite. Euh, La saison suivante, ça repart sous une nouvelle appellation en série C2, euh, soit l'équivalent de la quatrième division. Et euh, depuis, le club de la ST Calabrese a plus ou moins voté entre le quatrième et le troisième échelon national, avant de monter en puissance depuis euh, trois ans, avec deux secondes places du groupe C mais euh, qui se sont soldés par deux défaites en playoffs Et euh, enfin, euh, il survolent euh, depuis le début de la saison le championnat euh, 2022-2023. Mais Catanzaro, ça ne se résume pas à, à cette saison magique, dont je vais vous parler en détail dans quelques instants. En effet, le club sudiste a également évolué en Serie A dans les années 70-80, avec à la pointe de son attaque Kedinodoro Massimo Palanca, un surnom hérité de sa petite pointure de pied, parce que le monsieur faisait que du 37 et ses crampons étaient faits sur mesure par la marque italienne Fantofola d'Oro. Sous les couleurs de Catanzaro, Palanca a marqué 115 buts en deux passages. Il est revenu ensuite euh, clôturer sa carrière à la fin des années 80, d'abord pour filer un coup de main en série C, et après, comme euh, il avait bien carburé, ils sont montés en série B, et il a terminé sa carrière là-bas. Parmi les glorieux anciens, on peut également citer euh, le fameux coach euh, de Cagliari, Claudio Ranieri, qui était défenseur à cette époque, euh, qui est devenu en deux, en, entre-temps un brillant entraîneur à la longévité exemplaire, puisqu'il est encore euh, donc sur le banc euh, des Sardes, et dont le sommet de son immense carrière aura été le titre de pure première League avec Leicester. Euh, les bons résultats de l'époque de Catanzaro leur ont valu un, un surnom, euh, hérité par la presse, c'était Regina del Sud et Timore del Nord, qui veut dire la reine du Sud et la terreur du Nord. Mais nous allons revenir donc à, à cette année et à cette promotion acquise euh, dès la 27e journée. À l'intersaison, euh, Mister Vivarini, euh, qui avait succédé à Antonio Calabrio au cours de l'exercice précédent, a été conforté sur le banc. Euh, le mercato, dirigé par euh, le directeur sportif Giuseppe Magalini, est simple mais solide, avec euh, notamment l'arrivée de l'expérimenté Pietro Yemelo, qui est euh, originaire de Catanzaro et vrai tifoso du club. Euh, c'est un vrai plus pour l'équipe. Immédiatement, les premiers résultats sont très convaincants. Une attaque de feu cumulée à une défense de fer, Catanzaro, c'est une vraie machine de guerre. En 10 matchs, il claque un total de 26 points sur 30 possibles et des stats hallucinantes. Environ 3 buts par match, 31 buts marqués, 4 encaissés, ça fait un, un petit total de déjà plus 27. Il faut attendre début décembre et le troisième tour de la Coppa Italia Serie C pour voir leur première défaite de la saison contre Foggia. Et malgré cette élimination, le rendement de l'équipe ne baisse pas et sa folle course en avance poursuit à un rythme forcené. Il faudra attendre la 27e journée et un déplacement à la Viterbezé, pourtant dans les bas-fonds du classement, pour voir un peu à la surprise générale le leader incontesté chuter pour l'unique fois en championnat, une défaite 1-0. Et ce revers aurait pu euh, dérégler la belle mécanique sudiste, mais en fait rien, rien du tout. Monopoly en fait les frais en essuyant un cinglant 6-0 dès le match suivant. La promotion en série B, virtuellement acquise depuis un moment, devient donc réalité le week-end dernier grâce à la victoire 1-0 sur Gelbison devant 10 000 supporters calabrés venus en compagnie pour l'occasion. 17 ans après leur dernière apparition dans l'antichambre de l'élite, Catanzaro fait donc son retour avec la manière. Auteur de 98 buts pour l'instant, soit une moyenne de plus de 2 buts et demi par match, les aigles ont survolé la compétition pour la plus grande joie de son buteur Pietro Iemelo, auteur de 23 buts et solide leader du classement des buteurs qui déclare avoir fêté cette montée dans le virage comme il le faisait quand il était gamin. Un gamin qui désormais a son nom scandé par les typhosi. Un rêve éveillé qui devrait se poursuivre la saison prochaine sous l'égide de notre Kiki, qui en fera certainement son coup de cœur à l'instar de sud Tyrol cette année.
0: Et oui Kiki, tu es prêt à les, à les suivre la saison prochaine en série B Ah oui, ça donne
2: très très envie et, euh, et c'est, c'est, c'est tout le plaisir de la b. c'est ces petits clubs. Euh, ces histoires, et ces histoires qui passent, qui, qui... Enfin, ces territoires, tout ça. Donc, ouais, franchement, ça va être bien sympa. Et ces petits jeunes, on, on, on suivra son, son petit parcours. Ça peut être la surprise dans les prochaines, hein, parce que vous avez vu City Tirol, hein, pourquoi pas hein
0: C'est vrai que c'est ce qui est beau aussi avec le football italien, c'est qu'il y a souvent des, voilà, des, des belles surprises, des clubs comme ça qu'on n'attend pas et qui font des saisons extraordinaires, ou parfois aussi des, des clubs au, euh, bien au passé. Euh, un petit peu plus illustre qui, qui disparaissent, parce que les faillites, malheureusement, hein, en Italie, euh, tous les étés, il y a un petit peu, <rire> il y a un petit peu une belle liste. Donc on va s'intéresser à un club qui est en Syrie. On reste dans le sud. C'est pareil, un club qui, qui renaît, un petit peu comme Palerme, Bari ou Parme euh, ces dernières années. Et eh bien, notre club populaire est donc en train de renaître. Anthony, on va sur l'île de ton cœur pour s'intéresser à Catane.
5: Oui, du coup, euh, c'est une bonne transition, parce qu'on parle de faillite, justement, Catania Calcio, qui s'appelait comme ça il y a encore un an, euh, a fait faillite euh, en série C. Et euh, maintenant, ça s'appelle euh, Catania SSD, d donc euh, Catania Sport euh, Dilettanti Amateur, parce qu'en Italie, la quatrième division est, en, est amateur. Donc du coup, Catania, voilà, qui a été reléguée, qui, qui, qui est du coup en série D, qui a été racheté, par, euh, racheté reformé par un, un Italo-Australien qui s'appelle Rosario Pelligre, qui a donc décidé de remettre le club sur les bons rails. En, en faisant sûrement la plus grosse équipe de, que la Serie D n'ait jamais connue au niveau de budget, au niveau de joueurs. Euh, Catane, du coup, a réussi à 115 points à, à déjà être en série C l'année prochaine, avec, euh, du coup, euh, cette journée d'avance. C'est une histoire un peu particulière, c'est comme tous ces grands clubs italiens du Sud, on parlait de Bari aujourd'hui, de Catanza, d'autres clubs, c'est toujours pareil, c'est des grandes histoires de, de faillite, d'argent, de pouvoir. Et euh, voilà, Catane, c'est un club qui est né, qui est né en 1946. C'est un club qui a, qui a fait quasiment un tiers de ce championnat en Série B. C'est quand même la dixième ville d'Italie. C'est des, un grand stade. Le Massimino, il est quand même à 20 000 places, ce qui n'est pas rien. Ils ont le record de, d'abonnés en Série D, avec 13 000 abonnés, ce qui est énorme pour la Série D. Euh, à chaque match à l'extérieur, c'est souvent entre, entre 8 000 et 10 000 supporters qui, qui se déplacent. Donc du coup, La voilà, Catane qui revient, on va dire, dans le, dans le football qui compte, sachant que ça a quand même été une place forte du Sud pendant quelques années. On s'en rappelle euh, de la grande communauté argentine qui était à Catane, avec Maxi Lopez, euh, Papo Gomez, euh, Ledesma, Bergasio euh, Mariano Isco et d'autres. Et, euh, et voilà. Donc, du coup, c'est un petit point que je voulais mettre en avant, parce que mine de rien, tous ces grands clubs comme Parme ou comme d'autres, ou même Palerme qui va être en série B, mais qui, qui stagne un petit peu, il euh, y a des gens sérieux qui essaient de reprendre les choses de manière beaucoup plus euh, euh, saine et, euh, et voilà je trouvais que avec cette montée euh, samedi avec autant de points d'avance, avec euh, autant de panache avec du jeu, avec des anciens joueurs qui reviennent comme euh, Chicholodi, je ne sais pas si vous en rappelez il a joué à Parme, il a joué à un petit gaucher, un petit milieu de terrain avec d'anciens joueurs qui prennent le relais au niveau, euh, au niveau de l'administration comme Vincenzo Grelle, je ne sais pas si vous en rappelez aussi l'Australien qui avait d'ailleurs joué contre contre l'Italie à la Coupe du Monde 2006, et, euh, et qui a en avant euh, ce club qui est quand même un grand club du Sud, malgré euh, que Palerme ait toujours eu euh, l'affiche principale en Sicile. On oublie que Catane, c'était un club important, qui a quand même vu eu, euh, Diego Simone sur le banc, qui a eu Mantella, qui a eu euh, pas mal d'entraîneurs, qui a eu euh, Ranieri comme joueur aussi. Donc euh, du coup, voilà c'était le petit, le petit coup de cœur de la semaine de ma part de dire que que ça existe encore en Italie avec du bon travail, qu'on peut encore remonter et faire des choses bien, correctes, avec des, encore beaucoup de ferveur. Comme je vous dis, un stade de 20 000 personnes qui est rempli en série D, c'est quand même assez rare. C'est quand même des grosses ambiances dans le sud. Et, euh, et voilà, je pensais que ça avait sa place dans la chronique aujourd'hui. C'était le c'était ma petit ma petite côté tendre de la semaine pour vous.
0: Non mais fait, Tu as bien fait Antoine, surtout que tu connais bien... Tu connais bien la région. Euh, Florian, je voudrais avoir ton ton avis un petit peu là-dessus. C'est vrai qu'on voit depuis quelques années euh, des clubs un petit peu se reconstruire, alors que ce soit avec euh, des des investisseurs locaux ou italiens, comme c'est le cas à Catane ou comme c'est le cas à Bari, qui qui en a parlé, ou étrangers, comme c'est le cas à Parme euh, ou à Palerme, puisque ça a été racheté par le groupe qui détient Manchester City-Palerme. Mais voilà, on voit voit ces clubs qui, qui essaient de se relever et le football italien en a besoin, parce que euh, voilà, c'est, c'est des clubs phares. Et puis quand on voit les, les passions dans tous ces clubs, où partout, tu as 10, 15, 20 000 personnes à chaque match, même en série C, en série D.
3: Oui, on, on a l'impression que le foot italien fabrique un peu ses, ses antidotes au, au, au pire euh, à chaque fois. Euh, alors, euh, bon, l'histoire du foot en Sicile, enfin, moi, ma famille est d'origine sicilienne, c'est, ouais. c'est en fait à chaque fois dramatique d'un cynisme incroyable, où se met l'atérisme, mafia, politique, euh, avec un mépris, en réalité, euh, des tifosi et, 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 et des locaux. À chaque fois, on, on a l'impression de jouer au dé, et, euh, et c'est assez insupportable. Mais, voilà, il y a des petites lumières. Voilà, Et Antoine l'a bien dit, à Catagne, voilà, ça se met à respirer. C'est vrai qu'à Palerme aussi, depuis quelques années, même si ce n'est pas un long fleuve tranquille, on a l'impression quand même qu'on que a un peu plus de sérieux, un peu plus de rigueur. Voilà, On, on espère que, qu'on va le garder. En tout cas, ça, ça donne l'idée peut-être un jour de faire un numéro sur, euh, sur le calcio et la Sicile. Hein, on pourra parler de beaux joueurs et, et de beaux clubs aussi.
5: Si je peux ajouter que quand on parle de clubs justement en Sicile, c'est quand même la région d'Italie où il y a le plus de clubs inscrits il y avait quand même en Serie A en 2007 Messine, Palam et Catane en même temps en Serie A il y a beaucoup de clubs euh, en Sicile où il y a eu des grands entraîneurs même encore maintenant il y a encore deux ans il y avait euh, Serge Smith qui entraînait euh, euh, Trapani par exemple il y a c'est vraiment une terre de foot mais comme dit comme dit à l'instant Florian, c'est que c'est gangréné par les affaires Catane euh, est descendu en Serie C il y a presque dix ans maintenant parce que Anthony qui est l'ancien, l'ancien propriétaire président a quand même euh, euh, essayer de, de corrompre des arbitres pour éviter la descente qui finalement a comme eu lieu vu que, bah, il s'est fait attraper la main dans le sac donc il y a toujours ce mélange justement de d'entrepreneurs locaux qui euh, se servent du club pour du business qui se servent du club pour euh, pour mettre en avant leur image et, euh, et qui mélangent souvent euh, le, la ferveur des supporters avec l'argent et qui se permettent des choses qui sont répréhensibles mais qui maintenant passent, passent beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup plus de contrôle aussi financier dans ces petits clubs c'est pour ça qu'il y a autant de faillites Parme, Palerme et d'autres c'est parce que maintenant euh, les instances sont beaucoup plus regardantes sur, sur ce genre de fait.
0: Raphaël
1: Oui, je voulais rebondir sur, sur ces places fortes de Sardaigne ou de Sicile dont vous venez de parler. Et je crois que j'ai en tête une, une stat assez parlante, c'est que cette année, il n'y a aucun club ni de Sicile ni de Sardaigne en Serie A. Il me semble que ça fait plus de 20 ans que c'était n'était jamais arrivé. Et ça, oui. ça, ça me fait penser à ce que tu disais en tout début de, de podcast, Cédric, sur sur les clubs du sud de l'Italie qui qui ont un peu disparu du foot foot professionnel de Serie A. Et j'espère que ça va changer parce que nous, le football football italien qu'on a connu et qu'on a aimé dans les années 2000-2010, c'était, comme tu l'as dit, Antoine, du du Catania, du Palermo, Messine Cagliari, etc. Moi, j'ai en tête, Catania, je t'écoutais parler d'eux. J'ai en tête euh, un but magnifique d'Untolar qui marque à Milan en 2009-2010, un truc comme ça. Il met un, un lobe en rupture de, de l'entrée de surface. Vous regarderez, vous tapez sur YouTube, Untolar Catane. C'est magnifique. Et tu vois, ça, c'est des souvenirs. Ça, ça, me, ça me fait penser au Milan d'il y a, il y a 15 ans et qui, qui, jouait, qui jouait en Sicile. Et effectivement, c'est des places fortes du foot italien qu'on aimerait revoir et, et qu'on aimera revoir s'ils si, si 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 gravissent les, les échelons.
0: C'est vrai que ce serait plus ce serait une bonne nouvelle, à leur place, bah, on voit des clubs comme Sassoulo, par exemple, euh, qui ont très, très bon travail, mais il voilà, n'y a, a pas de ferveur. Si vous êtes déjà allé voir un match à Reggio Emilia. D'ailleurs, le stade à Reggio Emilia, ils ont, ils ont acheté le, le stade, euh, parce que Reggio Emilia avait, avait, avait des problèmes financiers. Et euh, voilà, très, très bon travail de, de, du groupe. C'est la MAPEI qui, qui détient le, le club, et il y a eu un beau travail, un très gros travail de formation, on en parlera euh, la semaine prochaine. Mais au niveau ferveur, on est quand même très, très loin de, du calcio qu'on aime, donc... Euh, Voilà, si on peut retrouver aussi un petit peu de de Cagliari, un petit peu de Palerme, un petit peu de soleil, on va dire. Dans la Serie A, ce serait serait une bonne chose. Messieurs, pour finir, puisqu'on approche de la fin, en deux, trois minutes comme ça, je voulais ne pas faire de pronostic Serie A ce week-end, puisqu'il n'y a pas de journée. Donc, je voulais m'intéresser un petit peu à la Coupe d'Europe, puisqu'on n'a pas parlé du tirage au sort. Donc, je voulais en profiter et vous demander, selon vous, puisqu'on a quand même encore six Italiens, l'Italie qui est le pays le plus représenté, dans les quarts de finale de Coupe d'Europe cette année. Euh, le plus représenté en Ligue des Champions avec trois clubs et le plus représenté en absolu avec six euh, équipes encore qualifiées. Selon vous, où vont finir les Italiens On va commencer euh, voilà, un petit tour à chaque fois. Euh, Ligue des Champions, je vous rappelle, euh, Naples-Milan, tirage au sort et Inter-Benfica. Et la chose belle ou pas, vous allez me dire, c'est que ces deux, ces deux quarts de finale, ça donnera la demi-finale. Donc il y a 75% de chances d'avoir un Italien en finale de Ligue des Champions. Est-ce que ce sera le cas Kiki je sais pas. <rire>
2: c'est, c'est vraiment pas facile. Hein. Parce que le, le cœur, il dirait ouais. Mais la raison, elle dit. Un club italien en finale, la réponse est oui. Un club victorieux, je sais pas. Et en tout cas, ça sera pas l'Inter. Ça, ça me paraît assez évident.
0: Ou plutôt Naples ou Milan alors
2: Ce sera plutôt Napoli pour moi. C'est le seul qui a la capacité à pouvoir remporter avec des champions. À mon avis, hein, je. Après, on va voir contre les grosses équipes, s'ils sont capables de répondre présent. C'était Antoine qui le disait, je crois, il y a un ou deux numéros. C'est tout à fait ça. À voir s'ils sont capables contre des équipes qui vont leur rentrer un peu plus dedans que, que des équipes comme nous, il faut dire ce qui est. Moi, je pense qu'ils ont les épaules. Moi, j'ai l'impression que c'est jouable. Après, euh, peut-être, hein, ça on verra bien. Mais c'est les seuls. Je pense que le, le Milan ne me paraît pas assez solide pour pouvoir espérer la gagner, hein, je parle là. Hein. Puis après, faut, il ouais, faut taper la finale quoi. Et puis franchement, moi, pour l'Inter, je ne suis pas très optimiste par rapport à Benfica. Parce que Benfica, ils étaient une très belle équipe. Je crois qu'ils ont perdu un seul match. Et puis côté début d'ailleurs je sais pas, j'ai, j'ai assorti un peu à stat, je crois. Mais, euh, Et puis
0: cette saison, Et euh, ouais, puis cette saison, ils finissent Et premier euh, du groupe devant le PSG. Bon, ça se joue à la différence de buts et surtout ils battent deux fois la juve comme aller-retour. Exactement,
2: Donc, euh, et puis euh, franchement ça, 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 ça joue bien. Quoi. J'ai, j'ai regardé yo, une photo Mario,
0: stressé, c'est... Mario qui en euh, a 23 buts, je crois. Enfin, bon, c'est, ça c'est effarant. Hein. Eh oui,
2: c'est effarant, ça, c'est, c'est clair. Ça peut susciter quelques petits regrets peut-être des fois, mais
0: bref. Je, Napoli je, je, pour je toi, Napoli, chose. puis on verra. Ben, on va passer, au, on va passer au, au Milaniste du coup, puisque tu as mis en doute. Euh... Euh, là, c'est Milan. On va voir. Euh, Antoine, qu'est-ce que tu en penses pour toi Est-ce qu'un Italien peut valer en finale euh, Si oui, qui
5: bah, Le Napoli est favori, mais en tout cas, le chemin est plus facile parce que ne sait pas non plus de la de se prendre un, un Real City euh, ou Chelsea ou Bayern en deux matchs et un match sec. Donc, on va dire que le Napoli a quand même euh, cet avantage s'ils arrivent en finale. Mais bon, il faut quand même encore gagner contre Milan et contre BFK ou Inter. Mais en tout cas, dans le, dans le, dans le, dans le, chemin, dans le chemin, dans le, dans le chemin pour y arriver, pour la gagner, ils ont cet avantage-là. Après, on en revient encore une fois, c'est quand toutes les semaines tu te balances en que tu que t'es jamais mis vraiment sous pression, que tu t'es jamais mis dans difficulté réellement, est-ce que c'est pas bien, parfois, d'avoir ces petits moments de pression pour, quand ça arrive en Coupe d'Europe, savoir les gérer? Parce que l'intensité n'est pas non plus la même. Poli, avec ce, ce, schéma de, ce schéma de, d'arrivée en finale, ils peuvent la gagner, oui. Sur un match
0: sec, oui. Florian, est-ce que selon toi, pareil, 3 chances sur 4 qu'il y ait un Italien en finale, est-ce que ça va le faire
3: ouais, je, je vois le Benfica sortir
4: l'Inter et le Napoli en finale.
0: Voilà, clair, concis, parfait. Nicolas, <rire> Nicolas.
4: Bah ouais, Moi, je pense aussi qu'il peut y avoir un, un Italien en finale et euh, je pense que ce qui pourrait être bénéfique pour ce club italien et qui, qui est selon moi le Napoli c'est qu'ils euh, pourront euh, être euh, peut-être euh, libérés parce que euh, ils auront, euh, si tout va bien, et c'est ce que je pense, ils auront gagné le titre. Et une dynamique positive entraînant une autre, euh, s'ils ont gagné le titre et qu'ils euh, peuvent euh, éventuellement faire tourner en Serie A et se concentrer sur la Ligue des Champions, effectivement, préserver les, les joueurs majeurs, euh, faire euh, de la rotation avec euh, Simeon qui pourrait... Euh, Rentrer à la place d'Ossimène, etc., etc. Moi, je les vois bien aller en finale. Et après, c'est du 50-50. Donc, euh, pourquoi pas
0: et On verra. C'est le 10 juin à Istanbul, la finale. Donc, euh, voilà. On va passer euh, à l'Europa League. Alors, c'est Juventus Sporting. En cas de qualification, ce sera Manchester United ou Séville. Tableau un peu plus facile, on va dire, pour la Roma qui affronte Feyenoord. Et puis ensuite, euh, Bayern Leverkusen ou. Ou l'Union saint le club belge surprise, finale le 31 mai à Budapest. Pour vous, euh, alors pour avoir une finale même Juve-Roma, est-ce que pour vous on aura cette finale ou pas On recommence Kiki. Si on part du principe que je
2: pense que Fayéna va sortir la Roma, j'ai envie de vous dire non. Euh, <rire> euh, on commence comme ça, donc euh, la Juve, ouais, en finale. Et par contre, euh, je, je vois Fayéna de passer.
0: D'accord. Antoine, toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu es d'accord
5: oui, oui, je suis d'accord à 100%. Là, là, je pense que la mascarade Roma va s'arrêter face à Feyenoord. Et oui, la Juve, ils ont largement les moyens de la gagner. Et je pense que d'ailleurs, c'est un objectif prioritaire du club, surtout quand on sait l'histoire des 15 points, que s'ils ne sont pas récupérés, bah, c'était un moyen de rentrer en, en Ligue
0: des Champions. C'est à rappeler. Puis il y a un petit risque si jamais, euh, imaginons, euh, la Sémina ou l'Inter gagne la Ligue des Champions et ne le termine pas dans les 4 premiers, et que la Juve gagne l'Europa League et ne le termine pas dans les 4 premiers. Le quatrième du championnat ne serait pas Ligue des champions puisque c'est cinq clubs par pays et il y a priorité à ceux qui ont gagné la Coupe d'Europe. Donc, les deux qui ont gagné la Coupe d'Europe plus les trois premiers, ce serait juste... La place du Congo. Voilà, c'est ça. Mais voilà, quand on parle du top 4, Florian, pour toi, Juve-Roma en finale
3: Non, non, non. Comme les copains, euh, la Roma dehors et et je vois même la Juve gagner euh, cette Europa League. En plus, ils auront, en plus, ils auront 22 bras. donc
0: euh... <rire> <rire> euh, On verra si tu si si es en train de, de gouffard ou si tu es sérieux. On verra dans les prochains numéros. Nicolas, toi, qu'est-ce que tu en penses
4: alors euh, Moi, je vais aller un peu à l'encontre de mes petits camarades parce que je, je pense que ah la Juve euh, peut euh, euh, sortir contre euh, le Sporting. que Quand même, le Sporting a sorti Arsenal. Arsenal qui est euh, vraiment euh, une top équipe euh, cette année. C'est quand même un, un grand club européen aussi, le sporting. Euh, je pense que face euh, aux au jeux vieillissants D'Allegri, ils peuvent prendre un, un petit coup de vent frais, euh, nos amis turinois. Pour la Roma, bon, là par contre, je suis d'accord avec, euh, avec les collègues. Euh, je pense que euh, par rapport euh, euh, à, la, à la forme euh, et euh, aux jeux pratiqués euh, par les joueurs de Rotterdam, euh, la Roma va, va s'arrêter là. Et du coup, euh, je suis désolé, mais moi, je vois aucun club italien au final de cette Europa League.
0: Eh bien, on va, on va te demander si, euh, si tu vois un, final, un club italien final de conférence, Ligue, puisque la Fiorentina joue contre Poznan euh, et, en cas de qualification, affrontera pourquoi pas Nice. Ce serait sympa à suivre ou mal. Puis Dans l'autre demi, c'est euh, Genk West Ham et A.Z. Alkmar Anderlecht. Donc, une partie de tableau très Benelux, avec West Ham de Skamaka au milieu. Euh, Nicolas, du coup, tu... Tu vois la Fiorentina, la Viola, aller au bout.
4: Ah, ça pour le, le, le premier tour contre Poznan, ça me semble facile, mais après, ça, ça risque d'être compliqué pour la Viola.
0: Florian, je te vois, vois hocher de la tête. Tu es d'accord
3: ouais, avec moi la, la, la même chose, quand même. La Fiorentina montre pas grand-chose. Ouais, passer ce tour, et puis après, franchement, c'est l'inconnu.
2: Kiki, moi, à la base, j'aime plutôt bien Italiano, c'est un coach que j'ai ouais, commencé ouais. à suivre avec la Spezia. Que je trouve intéressant. C'est vrai que cette année, c'est, c'est, c'est moins concluant. Euh, ouais, le premier tour, je pense que ça va. Enfin, le, le quart, je pense que ça va le faire. Mais après, ça me paraît quand même euh, compliqué. Bon, après, Nice, pour suivre un peu la Ligue 1, c'est pas non plus fou. Euh, une double confrontation, ça peut passer. Alors là, franchement, bien malin. Hein, Puisque si c'est balle, c'est pareil, ça peut aller au bout. Moi, je dirais non pour la FIO, parce qu'ils ont un petit côté loser quand même.
0: Donc à la finale, ce sera le 7 juin à Prague. On a fait ce petit tour, vous voyez, moi j'ai préféré cette fois-ci ne, ne rien dire. Euh, je suis un petit peu sous, sous pression pour ce, pour ce Benfica Inter, donc je préfère, je préfère me, vous écouter, c'est beaucoup mieux. On remercie Raphaël qui a dû nous laisser, il y a eu un petit problème de Wi-Fi, c'est pas grave, <rire> on le salue maintenant. Et puis on se salue tous, merci beaucoup Antoine Aiello, merci beaucoup Florian Junta, merci beaucoup Kiki Moussantala, merci beaucoup Nicolas Wagner. Et puis on se retrouve très très vite les amis. Salut à tous Salute. Is- <laughs>